0: La paura a volte può assumere una forma poco visibile, non facilmente riconoscibile e identificabile e insinuarsi tra le persone, soprattutto nei rapporti ad alta intensità affettiva, come lo sono quelli d'amore o di coppia. Andiamo ad aprire la porta della stanza della paura dell'abbandono. Paolo è un uomo di 35 anni, di aspetto curato, attraente, estroverso, intelligente socialmente affermato. Appare come una persona equilibrata e compatta e nell'ambito professionale spesso è ricercato perché competente, ma anche simpatico e ottimista. Le sue capacità seduttive gli hanno reso molto semplice conquistare moltissime ragazze e donne con le quali ha avuto brevi relazioni, finalizzate soprattutto a vivere la sessualità. Lui le definisce storie toccata e fuga, mordi e fuggi. Ormai non riesce più a tenere il conto del numero di ragazze incontrate e passate nel suo letto a partire dalla sua adolescenza della maggior parte non ricorda il nome e più volte gli è accaduto di incontrarle e non riconoscerle è assolutamente sincero quando afferma di essere stato con una centinaia di ragazze tuttavia sotto la superficie paolo nasconde un forte sentimento di solitudine di vuoto interiore e affettivo Può sicuramente affermare di aver avuto tante donne, ma deve anche ammettere di non aver mai vissuto una relazione profonda, nonostante molte di quelle ragazze fossero disponibili ad un rapporto meno fugace, più autentico, duraturo e impegnativo. Paolo ha maturato la convinzione che gli altri vogliono conoscere solo una parte di lui, quella più gradevole e che se mostrasse la parte più lesa e vulnerabile verrebbe rifiutato e abbandonato. Ha imparato a nasconderla abilmente, pagando però il prezzo della rinuncia alla profondità dei rapporti umani. Sedurre, collezionare avventure e vivere alla sessualità è diventato nel tempo sempre meno intrigante e a volte non sente più eccitazione e piacere. Ora non riesce a fare a meno di chiedersi perché a 35 anni, con tutte quelle opportunità, non si sia innamorato nemmeno una volta. Quando Paolo aveva solo cinque anni, la sua mamma si è ammalata di un male incurabile. Per un anno la sua vita è stata un alternarsi di periodi di ricovero in ospedale e periodi a casa. Dopo l'ultimo ricovero, la mamma non è più ritornata ed è deceduta. Il bambino è cresciuto con l'attenzione e la presenza del padre e dei nonni materni, anche le insegnanti e altre mamme, amiche della mamma, gli sono state sicuramente molto vicine. Queste relazioni gli hanno inconsentito di non sprofondare nel dolore. Tuttavia Paolo ha costruito una difesa robusta finalizzata a proteggersi dalla possibilità di sperimentare una seconda volta un dolore intenso come quello della perdita della madre. Evitare i legami profondi, evitare di mettere in gioco il proprio cuore, è sicuramente un modo per non soffrire la perdita di chi amiamo. Ma il prezzo è caro, è molto caro. Stefania è una coetanea di Paolo, dichiara con fermezza di non voler vivere rapporti superficiali, al contrario lei afferma di ricercare tutte le fasi di un'esperienza amorosa, dall'innamoramento alla conoscenza profonda all'impegno e non esclude la possibilità di diventare mamma, ma teme che questo desiderio sia destinato a finire nel pozzo dei sogni infranti. Ha 35 anni e la corsa contro il tempo spesso la vince il tempo. Sotto le affermazioni così convincenti da aver persuaso anche se stessa della loro autenticità, Stefania vive una sorta di anoressia emotiva. Inconsapevolmente Evita di internalizzare amore e affetto. Quando qualcuno le manifesta interesse e attenzione, prova disagio, diffidenza e si allontana o sabota la relazione sul suo nascere. È strano per una persona che afferma di volere un partner, a una famiglia. In realtà nella sua vita si è innamorata ben cinque volte, prima di un collega che però è molto felicemente sposato e desideroso di diventare padre per la seconda volta. A lui Stefania non ha mai rivelato i suoi sentimenti. Il secondo ragazzo che gli ha fatto battere il cuore è un giovane conosciuto ad un corso di ballo latinoamericano. Una bella sintonia, tante risate insieme, ore felici, ma questo ragazzo è omosessuale e dunque disponibile a vivere rapporti affettivi, ma non con una donna. Stefania si è innamorata altre tre volte di uomini conosciuti viaggiando nelle sue belle vacanze. Il primo vive in Australia, il secondo in Canada, il terzo vive in Belgio. Più vicino dunque, ma il suo progetto di vita è quello di trasferirsi negli Stati Uniti. Cinque innamoramenti, cinque uomini, tutti impossibili, già impegnati, non eterosessuali o troppo distanti per imbastire una conoscenza o una relazione. Ci sono altri uomini che sono interessati a Stefania, liberi, eterosessuali, che vivono a due passi dalla sua città, ma lei dice non scatta nulla. Per quanto possa parire strano, alcune persone si innamorano solo quando sono certe di poter evitare l'intimità amorosa. A volte vivono lungo in finzioni funzionali ad evitare quello che dichiarano di desiderare. Possono lasciarsi andare solo quando c'è la certezza che l'altro non sarà disponibile e a volte si agganciano ad amori impossibili e non si sganciano per anni. È il loro modo per proteggersi in quanto si sentono vulnerabili nella sfera intima e la presenza e la reale disponibilità dell'altro Paradossalmente diventa fonte di allarme e attiva la fuga e la difesa. È curioso osservarli. Dichiarano di voler raggiungere una meta e si muovono nella direzione opposta. Stefania aveva solo sei anni. Quando il padre, dopo un periodo di conflitti intensi con la moglie, ha deciso di lasciarla per andare a convivere con un'altra donna, con la quale aveva una relazione già da un po' di tempo. Con la nuova partner ha costruito una nuova famiglia, ha avuto altri figli. Era un suo diritto chiudere un matrimonio infelice e avere una nuova vita. In tutto ciò, però, si è dimenticato di un dato importante. Stefania è vero inizialmente la portava con sé nei fine settimana ma le sue attenzioni erano totalmente concentrate sulla nuova compagna per Stefania non c'era spazio era diventata un impegno da mantenere per rispettare gli accordi di separazione un impiccio la chiara percezione di Stefania era di essere un fastidio di disturbare sentiva che il padre e la sua compagna avevano fretta di riconsegnarla alla madre. E quando Stefania ha cominciato a rifiutarsi di incontrare il padre, lui non si è fatto molte domande e ha secondato la volontà della bambina che in realtà stava semplicemente segnalando il suo disagio e il suo senso di abbandono. Dall'età di otto anni Stefania non vede più il padre, che non l'ha più cercata e sembra aver passato un colpo di spugna su un pezzo della sua storia. A 35 anni Stefania sente dentro di sé una convinzione molto profonda. Io non merito amore. Questi brevi segmenti delle storie di Paolo e di Stefania ci aiutano a comprendere come una paura frutto di esperienze che si collocano nel passato possa interferire nelle relazioni anche nella vita adulta, solitamente in modo inconscio. Ogni volta che ci leghiamo ad una persona rischiamo di poter fare i conti con l'esperienza della mancanza, del distacco o anche della perdita irreversibile della persona amata. È un rischio che solitamente accettiamo perché il piacere, i benefici, i vantaggi che possiamo ricevere dall'esperienza prevalgono sul rischio e perché ci rappresentiamo capaci di attraversare il dolore, anche intenso, che la perdita della persona amata potrebbe procurarci. Chi è invaso dalla paura dell'abbandono non si sente sufficientemente e profondamente attrezzato per accettare l'assenza e il rischio della perdita il dolore del distacco. La paura dell'abbandono è un'emozione che si traduce nel timore di rimanere soli ad affrontare le prove e le avversità della vita senza qualcuno accanto e si manifesta con l'ansia, a volte ossessiva, di poter perdere la persona amata. Questa convinzione porta ad esasperare situazioni assolutamente comuni a tutte le relazioni affettive e a mettere in atto comportamenti che lentamente corrodono il rapporto e spesso provocano paradossalmente quello che si teme, ossia l'allontanamento del partner. Per alcune persone... La paura di essere abbandonati è una costante di tutti i rapporti sentimentali vissuti. C'è la convinzione che le persone siano instabili, inaffidabili e che di conseguenza non sia opportuno investire energie per offrire presenza, affetto, sostegno e coltivare il legame nascente. In alcuni casi il coinvolgimento sentimentale è totalmente evitato allo scopo di non rischiare di passare attraverso l'esperienza della separazione, della perdita, del dolore che si può sentire quando ci si trova al capizzale di un rapporto finito. L'evitamento è la modalità difensiva che abbiamo osservato nell'esperienza di Stefania e di Paolo. Paolo evita il coinvolgimento affettivo totalmente, Stefania se lo consente ma solo quando è certa che non c'è possibilità di vivere una relazione profonda. Altre volte i rapporti sentimentali non vengono evitati, ma vissuti, e qui si aprono innumerevoli scenari. Il più frequente è quello in cui, a a mano a mano che il coinvolgimento aumenta, il timore di perdere la persona amata si fa più intenso e pervasivo si avvertono paure costanti che sono associate a livelli di sofferenza soggettiva più o meno intensi che aumentano in situazioni che vengono percepiti come segnali dell'abbandono imminente. Quando l'ansia è più intensa possono scattare nervosismo, agitazione, rabbia, richieste continue di rassicurazione. È sufficiente una chiamata al telefono senza risposta per scatenare delle fantasie catastrofiche come un incidente, un tradimento, o la morte dell'altro. Parenti, colleghi, colleghe, amici, ex fidanzati o ex mogli possono essere vissuti come rivali, nemici, minacce nella relazione e si possono attivare comportamenti di controllo o riduzione della libertà del partner, manifestazioni di gelosia e di possessività, richieste di attenzione, di presenza, di tempo davvero ragionevoli e assolutamente eccessive per un adulto. L'insicurezza, la paura di non sentirsi amati, di essere lasciati, di perdere l'altro, producono dipendenza dal partner, che spesso si traduce in comportamenti di accondiscendenza eccessiva alle richieste dell'altro, anche quando queste sono inaccettabili, ingiuste, spiacevoli. Chi ha paura di essere abbandonato ha più difficoltà a dire no e potrebbe accettare anche dei comportamenti irrispettosi, aggressivi, addirittura violenti. La sindrome dell'abbandono può essere pericolosa nel caso di relazioni tossiche o di dipendenza perché pur di evitare la separazione si rischia di finire in situazioni ancora più gravi e tragiche nella coppia si creano nel tempo dinamiche di potere squilibrato e chi è terrorizzato dall'abbandono può creare pressioni molto soffocanti sul partner le coppie che resistono a queste pressioni solitamente sono caratterizzate da legami disfunzionali di codipendenza che rispondono alle esigenze di entrambi ma che non favoriscono la maturazione, la risoluzione dei problemi individuali e la crescita psicologica. Nei casi più drammatici, che conosciamo attraverso la cronaca, l'impossibilità di sostenere psicologicamente la fine di una relazione può portare alla distruzione di sé o dell'altro, con l'omicidio, l'omicidio-suicidio, e con la distruzione dei frutti della relazione, l'omicidio dei figli. L'incapacità di sostenere la chiusura di una relazione e i vissuti abbandonici che ne conseguono sono componenti psicologiche che non possono non essere considerate se vogliamo veramente comprendere le numerose manifestazioni di violenza domestica da parte di uomini su donne, e di donne su uomini, violenze che vanno dallo stalking ad atti di persecuzione, molestie, aggressioni con acido, con sostanze tossiche, fino a quella irreversibile dell'omicidio ed è molto importante rilevare che non solo le donne sono vittime di violenza ma spesso carnefici. Sono soprattutto gli individui con personalità borderline, quelli che temono profondamente l'abbandono e arrivano a percepire un senso di vuoto angosciante, incontrollabile, un vero e proprio annullamento del sé nelle situazioni di separazione. Questo non lo dico per giustificare le violenze domestiche, ma per poterle meglio comprendere in profondità e per poterle prevenire. Dario è profondamente convinto che le relazioni affettive siano inevitabilmente destinate alla fine e ad una fine dolorosa. Le sue affermazioni sull'amore sono spietatamente ciniche nonostante l'amore a dispetto di tutte le disillusioni rimanga un valore e una risorsa perenne. Più volte si è legato a partner instabili, inaffidabili, che finivano per confermare le sue convinzioni e alimentare il suo cinismo. Attualmente, invece, sta vivendo una relazione stabile con una ragazza che si sta dimostrando meritevole di fiducia, equilibrata e seriamente motivata ad impegnarsi nella costruzione di una relazione solida. Tuttavia Dario vive costantemente con la sensazione e il timore che la sua ragazza se ne andrà. Frequentemente di notte si sveglia sudato e angosciato, sogna di essere tradito o abbandonato dalla sua compagna, nonostante nella realtà non ci siano elementi, delle sue paure notturne. Lei è lì, dorme tranquilla accanto a lui. Ma Dario non è mai rilassato, è sempre sospettoso e diffidente nei confronti della compagna. Un ritardo non è mai associato ad un banale contrattempo o alla possibilità che si sia trattenuta a fare due parole con un'amica o con un collega. Al contrario è fonte di ansia, di nervosismo, di ruminazione mentale, di sospetti. Dario ultimamente si spinge a verificare la verità delle dichiarazioni della compagna, a controllare il suo telefono, la sua borsa, i suoi spostamenti e tende a limitarne la libertà, criticando il suo abbigliamento che secondo lui è troppo elegante, e seduttivo per una ragazza che è impegnata, o cercando di manipolarla al fine di ridurre la sua vita sociale e chiuderla all'interno di una relazione di coppia soffocante. Nella sua compagna vuole ricevere costanti conferme del suo valore, del fatto che non ci siano altri uomini nella sua vita, nella sua mente, e che la loro relazione durerà per sempre. Vorrebbe che lei diventasse presto madre così da avere un legame di carne con lui e che in tal caso lasciasse il lavoro per dedicarsi totalmente alla famiglia. Con il passare del tempo è diventato sempre più possessivo e geloso e anche gli amici storici della compagna, dei colleghi e ultimamente anche delle amiche. Le telefonate che lei riceve quando sono insieme sono vissute come interferenze che non dovrebbero esserci nella vita di una coppia che ora è andata a convivere. Quando si accorge che i suoi comportamenti sono irrazionali e distruttivi, cerca di riparare comprando regali costosi, organizzando cene in ristoranti stellati, weekend in hotel lussuosi per farsi perdonare e dimostrare il suo amore. Tutto questo però non produce una maggiore coesione tra i due non cementa il legame affettivo e anzi pare che la sua compagna stia seriamente iniziando a mettere in discussione la scelta della convivenza. Dario è cresciuto con due genitori spesso in conflitto che si relazionavano in modo molto superficiale con lui, sempre occupati sul fronte lavorativo, sempre indaffarati, distaccati e poco affettuosi. Anche quando erano presenti erano distanti e il bambino si sentiva solo e abbandonato anche in momenti difficili ed è cresciuto con uno scarsissimo senso di valore, con la convinzione di essere insignificante e non amabile. Valentina convive da circa un anno con Maurizio, un uomo giovane ma maturo, equilibrato, presente, empatico. Il lavoro di Maurizio e i problemi di salute di suo padre non gli consentono tuttavia di dedicare a Valentina tutto il tempo e gli spazi che lui stesso vorrebbe dedicarle, ma è assolutamente evidente che per lui la relazione di coppia è una priorità. Valentina razionalmente capisce perfettamente che Maurizio Non può trascurare il lavoro e il padre. Tuttavia, quando percepisce la sua lontananza, si intrattiene con degli altri uomini che conosce attraverso i social e più volte ne ha incontrati alcuni, con i quali ha tradito Maurizio. Questi episodi di infedeltà coincidono sempre con i momenti in cui Valentina percepisce il rifiuto da parte di Maurizio, sente un'ansia profonda che la porta a pensare di poter rimanere sola e sembra volersi preparare una sorta di piano B al fine di evitare l'esperienza della solitudine. Questi tradimenti sono accompagnati poi da molta ansia, da senso di colpa, e da tanta tanta confusione che sicuramente non giovano né alla sua serenità né alla serenità del rapporto con Maurizio. Quando Valentina aveva 12 anni, i genitori si lasciarono e il padre iniziò a convivere con un'altra donna. La madre di Valentina cadde in una profonda depressione che durò per anni. Valentina dovette provvedere quasi totalmente a se stessa e diventare un supporto per la madre. Temeva di potersi ritrovare completamente abbandonata. Da una parte il padre, che stava costruendo una vita tutta sua e si limitava a lasciare i soldi per poter provvedere alle spese, e dall'altro la madre, che passava il suo tempo chiuso nella stanza buia, in quel letto che era diventato, come fatto di sabbie mobili, che Valentina temeva avrebbero un po' alla volta inghiottito completamente la madre. E in questa esperienza di attaccamento insicuro e disorganizzato, di sbarrimento e angoscia di solitudine che si possono trovare le radici della preoccupazione per la disponibilità del compagno, l'iperreattività alle sue piccole disattenzioni e la paura cronica dell'abbandono del rifiuto. Quando Valentina percepisce una minima possibilità di perdere Maurizio che lei definisce il mio pilastro l'angoscia la sale. Nei suoi sogni si vede con i vestiti che indossava da bambina, cerca di scappare ma non sa da cosa, da chi, si sente solo in pericolo e cade, si rialza e ricade. Ed è in quei momenti che scatta il piano B, una sorta di progetto di riserva, quello di cercare altri uomini che, si occuperanno di lei quando Maurizio se ne andrà ma sicuramente quel piano B non è il piano che la porterà a sciogliere i suoi risolti e Valentina lo sa. Come avete già intuito per comprendere la paura dell'abbandono quest'ansia che compromette la fiducia in sé nell'altro che sono i prerequisiti per la costruzione di rapporti profondi, dobbiamo fare un salto nel passato, perché nel presente, nelle relazioni attuali, le situazioni in cui si percepisce una reale o presunta interruzione della vicinanza emotiva possono attivare delle paure antiche, delle esperienze del passato e convinzioni disfunzionali che si sono formate e sedimentate nelle prime esperienze di relazione. Sappiamo quanto i bambini abbiano bisogno di empatia, di accudimento e cure, quanto le relazioni di attaccamento possono determinare lo sviluppo psicologico. Crescere in ambienti emotivamente instabili non favorisce la sicurezza psicologica, in particolare la morte di uno dei genitori, l'abbandono, la trascuratezza, la presenza di una madre che a motivo di una grave malattia la rendeva intermittente nella sua relazione con i figli, potrebbero lasciare delle ferite indelebili nella sfera affettiva. Assenza prolungata, separazioni conflittuali possono produrre atteggiamenti di sfiducia nei confronti degli altri, così come varie forme di ansia o di bassa autostima. Il bambino non ha strumenti per poter comprendere, elaborare, mentalizzare l'allontanamento o la perdita di un genitore e spesso si convince che se una persona amata se n'è andata, è colpa sua, che non è abbastanza importante, meritevole di amore, per poter trattenere il genitore. Nella realtà sappiamo bene che questa non è mai la verità e che tutto è molto, molto più complesso. Queste convinzioni profonde possono contaminare ogni relazione, non solo quelle amorose, anche quelle meno intense, quelle amicali, professionali. Quando la paura dell'abbandono raggiunge il suo apice, può diventare invalidante, al punto che non si possono più vivere relazioni sane e paritetiche. Non siamo tuttavia destinati ad essere imprigionati nelle nostre paure e determinati dal nostro passato. Abbiamo un ampio margine di potere sulla nostra vita, sui nostri cambiamenti e sul nostro futuro. Possiamo acquisirlo familiarizzando con le nostre vulnerabilità e con i nuclei fragili e feriti della nostra personalità, per proteggerli, per salvaguardarli. Possiamo diventare consapevoli di quali situazioni nel presente attivano la paura dell'abbandono e di quando questa paura da allerta si trasforma in allarme. Possiamo tornare con il pensiero preferibilmente ben accompagnati, al passato e in particolare al periodo infantile per individuare le esperienze che sono alla radice dei nostri vissuti abbandonici. Possiamo apprendere dei modi nuovi di prenderci cura di noi stessi. Generalmente siamo aperti e ben predisposti alle relazioni, allo scambio con l'esterno. Purtroppo però accade che non tutto vada così bene come ci aspettiamo e che dagli eventi nasca paura, dolore. In questi casi possono attivarsi meccanismi di allarme, di difesa, di chiusura. Diventare consapevoli e padroneggiare i nostri automatismi può consentirci di ritrovare quella fiducia e quell'apertura all'altro che renderanno i nostri incontri più semplici, più profondi, più fruttuosi. Qualunque siano i travagli nella rumorosa confusione della nostra storia e nonostante i tanti sogni che si possono essere infranti, c'è comunque una buona dose di meraviglia e di felicità che la vita riserva a tutti. Sicuramente le storie delle relazioni contaminate dalla paura dell'abbandono ci confermano la verità, la profondità e la saggezza delle parole di Carl Gustav Jung. Rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà lui a guidare la tua vita e lo chiamerai destino. E ora possiamo uscire da questa stanza. Con le parole di Jung si conclude questo quindicesimo episodio del podcast. Io voglio ringraziarvi ancora per l'interesse che state manifestando per questo percorso, per i vostri ascolti e anche i vostri rimandi. Vi ricordo che potete anche seguire la pagina Facebook Le Stanze della Paura Podcast se avete piacere di scrivermi potete passare attraverso la pagina dottorbrunoramondetti il mio dottore.it vi do l'appuntamento al prossimo episodio per andare a aprire un'altra porta su un'altra stanza della paura a presto